0: 是,是吧？边边聊边说，<笑>嗯、您您可以再问我一遍，您刚才说什么
1: ？我就说您也那个关注这个体检嘛？那您那个体检机构有有这个关于那个听力的检测？
0: 还真没。我觉得耳部这事儿吧、嗯，就是得做一阵子，就可能是一个阶段性的东西。因为现在大家对于耳部健康还是不那么重视。嗯
1: ，应该说应该是不不太关注这一块儿。嗯。因为很多人就是，就拿您刚才咱们提到的这个听听耳用耳机来听音乐也好，这个，那您满大街、地铁里什么，就是公交车，你只要是年轻人，就是各种类型的耳机挎在这个耳朵上啊。对。因为我觉得是一种无形的一种残疾，所以肯定很多人是意识不到
0: 。我管那个叫“老寒腿”型的问题。就是老了才会觉得腿疼、嗯，所以年轻人就不在乎。但您知道，像干我这个专业的就不行，因为我是播客嘛、嗯，我基本上要靠耳朵听很多东西的，所以我这个行当里面有很多特别优秀的同行，呃，开始耳鸣，耳鸣到睡不着。毛细血管大面积的被破坏、啊，
1: 应该和这个就是休息状态，还有
0: 各种各样的原因吧。就耳耳朵里出现了各种各样的声音。睡
1: 眠应该是个挺大一个问题。劳累，用中医来说是吧？中医的那种耳鸣，好像叫<笑>叫,叫他们是说肾开窍于耳，<笑>就是跟你那个他们他们叫们。我我把马主任叫回来吧，<笑>应该马主任一块儿还练中医
0: 您说您说这个耳部健康是不是也算一富贵病？因为。耳机普及之前，嗯、不
1: 不，耳机是一方面，嗯、然后那个一会儿听专家吧，因为我觉得贝尔他们是那个专门研究这一块的。好，但是呢，我我就是从我们，呃，叫体检和健康管理的那个角度，就是应该真是碰上同行。提醒大家要引起重视，早期发现、嗯，因为很多东西是你发现的越早，就像肿瘤是三早嘛，早期发现、早期诊断、早期,早期治疗，它的预后是不一样的。
0: 很多病变都是拖的嘛。
1: 嗯，很多发现要去看病的，就是已经是到病入膏肓。
0: 是，所以我们也希望通过这个节目，即便他可能不卖座，但是告诉大家，你出现了这些问题，你要重视。但一旦出现了这样的症状，你就赶紧去找大夫。你知道中国人在讳疾忌医做到什么极致呢？他明明恨不得都尿血了，他还得在百度上查。这偏方我们中医不背锅，是老百姓不愿意去面对自己的健康问题。
1: 对，但是那个百度那个，其实我们我们行业也也在那个做一些相关的工作。原来百度不都是可能说是专家写、嗯，但现在都是叫团队专家在承担这个任务、哎。就是比如说三零幺，我举个例子哈，像三零幺他们。呃，是哪科的？他就一个团队，大概就是说这个科室的这些十几个专家，就把这个所有都包了,包了。可能百度慢慢再走向专业的一生。呃，比
0: 原来要好一些了。呃、就
1: 会就会不像原来就是通过度娘，就包括原来就是给我们医院带来很多麻烦，什么什么基因治疗啊、嗯、那些等等吧。现在是专家在包这个、嗯、这
0: 个。你原来都不知道谁在回答的些东西，对吧？对对对对,对。哪怕是。只要是个医生，就会比不是医生好很多。但你要对你说的东西负责，对吧？原来你也不知道是哪个，经常你经不住你推销两三次。因为我做这个，就很多时候是我们体系内原来就是机器人儿，但现在就是真的得有医生在，就反正都在都在,都在变化、嗯。我觉得
1: 现在更专业化，从专业呃专业的角度再去做科普，肯定是会比原来的这种科学性、还有先进性，还有一个嗯、呃，就说会正规的多。嗯不不像原来，就是不知道谁在那儿写哈、啊，就可能说我在医院干过几年，然后就写
0: 。行嘞啊，欢迎收听这期的《淘玩家自然生活攻略》啊，我们在更多宿舍小楼，继续我们跟同仁医院的各位大主任的访谈节目。今天我们非常有幸请来北京同仁医院体检中心的陈主任。还有北京同仁医院耳研所的齐主任，二位主任好，
1: 主持人好，<笑>我我是来自北京同仁院体检中心，那么也非常高兴能呃参加这一期节目，然后我想呢，我们会给大家带来一些理念，就是我们今天嗯、呃、谈话的一个目的
0: 。我我还挺骄傲的，因为我刚才跟那个呃刘老师一聊才知道，我们已经做了一年同仁医院的节目，差不多快二十七了。这二十七里边，我们眼科、耳科、鼻科、心脏、痛风、血糖、ICU、急诊、营养，做了一大圈啊
1: 、哦，基本上就包揽了我们这个医学的一个一个大的一个
0: 。哦，不过这两天好像同仁医院是整个一大部分是去到了亦庄那边，是吧？是那你们到那儿可能是北京之王了呀，那地方也没有大三甲医院。
1: 啊，对，呃、是吧？那、这个亦庄地区也非常希望我们这个百年同仁嘛,嘛，就是、这个、那可不是个所有的这个技术的力量，嗯、呃，尤其是在那个基础学科，还有一些重点学科，嗯、呃，那那肯定是，我觉得是亦庄人民的一个非常大的一个福音。我觉
0: 得那地儿地价都应该涨、啊，都涨。一般买房子就是学校和医院嘛，对，吧？而且同仁不是一般的医院，变、嗯、化很
1: 大，变化很大啊。
0: 我原来老跟同学同仁是北京守护神嘛、啊，小的时候就住在东交民巷。哦，对、嗯，那时候每次我爸骗我说去新桥三宝乐，啊、哦嗯，其实就是去同仁看一病，啊、然后哭、啊，然后出来给买一蛋卷。对
1: 对，我觉得那个很多那个老北京人非常认同同仁当然了，当然了、嗯。你看，包括从我这儿体检哈、啊，也是这样的，就是我们很多客户。嗯、呃，就是体检的那个单位，然后就跟我说，我为什么选同仁院？我从小就和您一样，从小那个嗓子一发炎化扁了，我到同仁院打青霉素，就自己一个孩子就就到了医院习惯了。对
0: 对对，嗯、这地方非常认可、嗯，跟北京同气连枝吧，就是他他跟着北京一起成长
1: ，真是
0: 一代一代人。所以我做这节目感觉特亲切，而且我自己又是一个一直，我整个职业生涯好像一直跟医疗有关系。就到现在，我这不是跟您是同行吗？我监管中心，<笑>对,对对对，我们是同行，但我们那跟您这比不了。但是，嗯，就特别希望能够通过我们这个节目，能够给收听我们节目一年的这些听众，给一些有效的信息。您发现现在我们能看到的，我不知道二位主任有时候翻抖音什么的，出现一些“我教你健康”的，就这些信息，不知道大家作何感受、啊？嗯，很多很多
1: ，我觉得现在。呃，其实很多医务人员也加入到这个呃科科普宣教、嗯，我觉得比原来的就像刚才我们提到的百度去搜索很多东西，我觉得有了很大的提升，真的就是在它的科学性和先进性方面，我觉得专业化也也也也越来越
0: 好、哎。是不是院方也会鼓励医生去做这个事？因为之前是没有那么多医生来抛头露脸来讲故事，现在就可能我被推送了。我抖音打开就是好吧，就是几十个大夫在那儿手舞足蹈的给我讲
2: 。其实现在我觉得各个医院也好，或者是各个政府。部门来、啊、好也好，其实大家对全民的健康呢都是非常重视的一个话题，所以从各个医院方面，它有都有一些科普相关的这些工作，所以您可能就看到了很多抖音上啊，或者是呃微博啊，都有一些医院的这种官方的去推送。那就像陈主任刚才说的，通过这些官方的推送呢，可能给大众普及的是更为专业的一个医疗的一个概念，啊、嗯，不仅仅是说。可能是拼凑啊，或者是怎样的，反而给大家弄得比较紧张，造成一种误区。对
0: ，我希望由良币来驱逐劣币。虽然大家汇集就医，但医疗的流量很大，所以其实真正的专业的医生，一个是他没有那个时间，还有一个就是说他之前如果不给他这个任务的话，他也不太愿意抛头露脸嘛、嗯，他也不愿意趟这个浑水嘛。但是后来因为现在有科普的任务在，更多的好医生出来做了好的内容。我刚才跟马主任也在聊，就有一个阶段都是那种野生的健康博主在那儿讲故事，但是真正懂这些知识的医生没有出来做内容，所以这个空间在哪儿？而人民群众日益高涨的对健康的兴趣又起来了，对吧？人人都是个大夫，想讲讲两句，结果因为这些东西可能和实际上真正的有效的信息是有偏差的，所以反而。会出现一些问题。嗯
1: ，我觉得是这样。原来就是说那个医生呢，他很忙，真的是，就是说我们医生不光面对医疗工作，那么还有科研教学，是，你还要带徒弟啊，你不能说你的这个手艺不往下传，嗯，那那不就很麻烦了吗？所以呢，就是非常繁忙。但是现在我觉得也是随着国家对这个大健康的重视，其实叫健康中国。那么其实在健康中国那个二零三零的纲要里头，也把这个科普工作作为一个非常重要。的一个点，所以我我觉得其实也是我们医务人员的一个任务和责任吧，就是要把这些科普知识宣传到，通过各种方式。刚才像您提到的什么，呃，微信啊、抖音啊，还有一些公众号，也是通过。其实像我们体检呢，是每次我们要给这个体检单位做总结，然后呢，也就是希望通过体检以后的一些科普讲座，把这个健康的知识、一些理念。嗯，带到这个千家万户，大概就是这种一个一个责任也好，或者是一个任务也好
0: 。现在也是时代需要这个哈，因为我发现人的生活作息越来越不健康了、
1: 嗯，非常不健康。<笑>就是我
0: 几年前觉得不健康，嗯、啊，几年前就熬夜嗯，嗯，再往前是暴饮暴食，现在是熬夜、暴饮暴食、压力，就各方面的不健康，嗯、所以就会出现大量的所谓亚健康状态。嗯呃，就跟我们有时候做内容，说什么叫泛知识，就是你不知道它该怎么归，所有理工科不懂的都叫泛知识，所以很多人不觉得这东西是事儿了，都叫亚健康，其实它可能比亚健康还要严重一些，对吧？嗯
1: ，呃，你看我我我从我这个体检的角度来说哈，其实呃我们现在我觉得大家非常重视体检了，呃，但是呢，可能现在关注的更多的是有没有长肿瘤，第一块儿。那么很多体检者，他拿到一报告一看啊，我这个体检报告没说我有瘤子、嗯，我就踏实了，不
0: 死就成了。哎
1: ，对，就是那个。但是其实呢，有第二大块非大的问题，就是像刚才您说的，熬夜吃得多，现在就是生活好了，其实就要那个生活方式疾病，就是你吃得多，动得少啊。呃这些带来的就像一些慢病的高危因素，比如说呃血糖高、血脂高、超重肥胖，这些带来的未来的影响就可能是高血压、糖尿病，呃冠心病、嗯、这些心脑血管病。但是呃，因为我们医院作为一个呃综合医院，它的眼科、耳鼻喉科是重点学科嘛，所以我我觉得像我们医院今年建院是一百三十五周年是吧？我们的那个叫、呃、院庆的一个主题活动叫耳聪目明。我觉得用这个话就可以。今天我们来谈一谈这个耳聪目明，因为也是借我们医院的一个呃重点学科的一个一个话题。那么也希望大家在这个呃工作和生活中要把这个眼睛和耳朵的，要对这个两个器官的关注，应该也放到一个很重要的角色。那么我想，呃，其实我我那个。呃，应该是在八十年代，大家就是我们中国老百姓挺关注这个春晚啊。我不知道你们俩作为。
0: 五官真功是吧
1: ？后，五官真功，对，嗯、就像您说的特别对。当当时那个是马季老师一个群口相声，就是来这太、哎、暴
0: 露年龄了，这、啊、事我没听过啊。对，我虽然知道，但我不知道您说什么。他就
1: 五官真功，就是眼睛、耳朵、鼻子在争，到底谁重要？嗯、所以我，我我想呢，我们今天就来谈谈这个耳朵这个这个问题哈。嗯、那么，我作为一个体检行业，因为我其实原来是个内科大夫，那么为为什么会去关注到这个耳朵的问题哈？那么最早呢，其实。这是我一个朋友，他跟我说，他那个刚三十多岁嘛，他说，哎呀，我我怎么觉得我有一个耳朵那个不太好，觉得听力是有问题哈、啊。那我我说那你就来查一查吧。结果他一查呢，是他那个耳骨膜就骨膜破了膜孔，对，穿孔了。然后呢，他他自己不知道啊，所以就、呃、他说：“哎，那我好像是好几年以前得过中耳炎，但是呢，工作特别忙，就没没再去关注这一块所以当时给我一个印象，叫啊，那原来。”呃，得过中耳炎，它鼓膜穿孔了，这个听力也会受影响。所以呢，其实我对这个听力的认识是从我这个朋友开始的，啊、呃，所以呢我，我就在想，那我们医院，嗯，也是这个眼科、耳鼻喉科非常有名气的，那我们体检也应该做出这个
0: 跟这个相
1: 关的一些那个特色的体检嘛？嗯、那是别的医院，呃。在技术力量方面，他、呃、挺少的啊。对对对
0: ，听力的体检，对
1: 对，对刚才您说您也是我,我们那这个体检行业，所以我先问您，未来可以开展？对对，有没有做到听力？对，对现在
0: 我们做演做的肯定多一些、嗯，因为我觉得就是时代往前走吧，你就会遇到一些机会，但也可能会错失一些机会吧。就现在可能家长对于孩子，包括这个呃眼部矫正等等之类的，有一些技术革新，也是有一些新的东西，然后这潮流起来而你知道，小孩子就是我做了，他没做，对吧？大家一起来做就完了。但耳朵这个事情，就是很容易躲过大家的这个关注，而且耳朵有一个特别大的问题，就是您刚才说的那，我特别赞同。啊，它是由不良的生活习惯引起的这种东西，它隐藏性非常强，
1: 叫隐叫,叫隐性无形，而且它想
0: 治愈非常难。你看，就比如说你得一糖尿病，你就在医院里边躺十五天，嗯、天天给你吃抗炎菜，出来你打个胰岛素，呃，你你能坚持一阵子，但完事儿了你不行，你再回医院返厂呗、嗯。但这个像耳朵这种问题，如果你不住院。就住院有时候就是相当于把你给圈起来，但这种生活类的东西，它有时候就像您刚才说鼓摸穿孔都有人，嗯，我就是不在乎。我有一次打篮球，就是被人撞了一下，我觉得没事儿，嗯，可是后来就我就不行了，我失去了一一个呃重音的听力，我那个耳朵就听不见那个
1: 低频低频
0: 的东西，低频没有了
1: ，嗯，你看特
0: 别难受。其
1: 实很多人在生活中都有这种。无形的损伤，但他不知道，就是、他他都没去重视
0: 、啊。他他不知道这是一个，就对我来说可能就是一句话，没休息好嗯嗯，可能过两天就好了。但其实不是，对对对，而且耳伤很多时候是不可逆的嘛。嗯，这个就很可怕
2: 而且有的耳部的伤害，就像刚才陈主任说的骨膜穿孔，可能你真的是意识不到。嗯嗯，不像别的地方破口子流了血，或者是其他的一些青了、肿了，大家会肉眼看到。但是你耳朵里面发生的一些问题，很多你都不知道。内伤，内伤。就像刚才主持人说，它是一个无形的残疾，或者说是一个
0: 隐形的残疾。嗯、太可怕了。对，而且它离脑子那么近，是吧？这个地方是离你、嗯，而且耳朵不光管听觉，其实它还管平
2: 衡觉。平衡,平衡。可能有人觉得，哎呀，我头晕目眩了，我恶心呕吐了，不知道怎么回事其实有可能就是你耳朵出了问题。<笑>我
0: 就拿我自己现身说法，我就是，我当时那个耳朵出现这个问题之后，我走路、跑步会出现问题，因为我是跑步的。嗯、结果到什么时候才意识到这个呢？是我居然坐飞机长途的飞机
1: ，哦，那也是过了很久以后。
0: 对，然后我坐飞机，突然就觉得这个耳朵不行了，因为它那个压力一旦起来，哦、就听在耳朵里面
1: ，
0: 就跟要呲血似的那种感觉，我当时就是真是痛不欲生、嗯
1: 。所以这个耳朵的检查真的是非常重要，呃，就像您刚才说的，大家都是去关注眼睛，但是耳朵，呃，可能就是因为要发生到最后没有听力了，或者就已经到很严重的程度。嗯才被偶然发现，是吧？这
0: 真不是危言耸听啊！就跟上次我们跟您医院的呃主人去聊眼睛似的，他说可能人类就太不重视视力眼这件事儿因为近视的结果是近视的结果是失明。但很多人觉得近视戴个眼镜就完事儿了，所以他反而会让你忘了耳朵也是的，这这他是有可能的。而且耳朵有一个挺大的潜藏危险，就是一般来说你不舒服的时候，你不认为要去看。等你真的受不了去看的时候，他可能已经是比较靠后的、比较严重的一个状态。
1: 嗯，这个听力损伤，我觉得就像您刚才说的一种外伤嘛。您、嗯、本人是外伤，我那个朋友是得过中耳炎以后、嗯。那其实，呃，我们生活中还有一些那个其他的原因，比如说，呃，随着年龄的增加啊，叫老年性耳聋，是吧？嗯、啊，还有一些噪声，就比如说他工作的环境、嗯、啊。那么还有像现在，我觉得年轻人特别多见的。我是一个六零后啊，我是不用耳机的，但是我我在那个比如说我上班的路上，呃，无论是地铁啊，还有公交车里边，那么大部分年轻人都是挎着各种各样的耳机。啊，然后有有时候还跟着一块儿唱，那声音很大。那么我想他大声的唱的时候，我估计他耳机的那个分贝也是很高的。所以，所以还有一些呢，就是像用药也可以引起这个听力的损伤。所以我觉得，呃，非常有必要啊。我我们也非常高兴能嗯、呃、跟您一块儿谈谈我们这个耳朵的健康，是也是也是非常有必要的、哦。
0: 对，年轻人关于耳机的使用。我们一年前聊过这个问题，就是你也阻止不了，因为耳机不是一个生活的必需品，但是它用来对抗焦虑。我有一个阶段，我骑摩托就喜欢戴耳机，但现在我喜欢听外边的风声。可是如果非戴不可的话，就像这种入耳型的耳机，还是那种就是照着耳的那种，这个有。如果它非听不可怎么办呢？它有什么要注意的吗？嗯
1: ，这个，嗯、呃，我来说。哈哈
2: 呃，首先我觉得我先接着陈主任的话题再说两句啊，就是陈主任刚才提到的，这戴耳机的这个问题，那这个呢，其实叫做娱乐型噪声损伤，它不光是耳机，其实包括我们现在年轻人的各种各样的生活状态，比如说你去泡吧，然后 KTV 等等，那么这些其实都是一个潜在的一个一个噪声的威胁，那么这个威胁造成的影响呢，就是。可能短时间内体现不出来，但是时间长了，它会有问题出现。那这个呢，就是接到刚才您说的那个，这听力问题到底是不是一个老年人才专属的？其实真的不是，每一个阶段都可能会出现听力的问题。而且我们一直在重重复的一个理念，就是今天的年轻人就是未来的老年人。你今天做的每一件事情，其实都是为你未来的生活是好是坏打的一个基础。嗯、这是刚才那个。嗯前面的话啊，对对，一会儿我们还有数据，那个说明这个到底在不同不同年龄段有多少人有这个听力受损？不同年龄段你到底会遇到什么样的危险？那刚才就说那个戴耳机的问题，其实等有的人会说啊，说我现在为了保护听力，我戴骨导耳机是不是就可以了
0: 、嗯？哎，我就正好想问这个，因为我就是做完上期节目买了一个这个骨传导的。
1: 对,对，贝尔老师娓娓道来、哎，到底能不能戴？其实我觉
0: 得
2: 说这个问题之前啊，大家要先想明白，你不管到戴什么样的耳机，你到底用什么在听？你是不是戴了骨导耳机，你就不用你的耳朵了？其实不是，大家肯定知道，不管是塞到耳朵里头，还是戴到骨导上、嗯，或者是入耳式的，或者怎样，它只是一个声音传导的途径，不太一样。
0: 哎，行了，懂了，退了
2: 。就是耳机明白了，不要戴。嗯、他
0: ，因为他到最后，如您所说，就是你最后
2: 用你的耳朵，你收听也是
0: 那点毛细血管，也是去震它对，对吧？对，所以我一定要
2: 戴、哎。我们呢，就是控制一点，我们不能说你不许戴了，你、嗯、绝对不许戴。其实这倒不至治，但是你要控
1: 制，对对,对。但是儿有
2: 有有利有节的去使用你的耳机，嗯、去使用你的耳朵
0: 。所以其实跟什么没关系，跟什么品牌、什么类型。天哪！您知道我们播客圈是有一种类型的，我们修音师啊，百万修音师啊，他要睡觉之前戴那种耳机，鼓捣耳机去去养护耳朵呢。哦
2: 、其实修音师他也属于就是广义的这个职业噪声人群
0: 。是、啊、对
2: ，包括 DJ 啊什么
0: 的，他不管干什么都是一样的。对，那这哎，好吧。其实你
2: 只是一个外观而已、嗯，就像我们戴眼镜，不管你是戴框架的、戴隐形还是怎样，你终究你得。这个视网膜啊，这些神听神经啊、哎，你得是正常的、哎
0: 。那我再问问，就是比如说，因为我们之前跟听众聊的是，出门实在不行戴一会儿，别一直听着，但是呢，回家尽量不用耳机，对吧？尽、就是、在家。可以用音箱，那会好点吗？
1: 我觉得这个话题咱们留到最后再说，怎么来使用这个耳机？因为好的，好的，我们可能还要再给大家介绍一下，就是说我们这么多原因可以引起这个听力受损哈，或者呃再严重可以聋。那就说那个听力受损以后对人体有什么影响？我觉得这个是需要大家去了解的。咱们先说这一段，然后再说怎么去戴耳机。对对对，第一个这个就说刚才说了，如果你你这个听力受损了以后，哎，我我是喜欢听音乐的人啊，嗯、我觉得那个因为这个听力到底有有多重要在我们生活中，我觉得眼睛是可以看，刚才我提到我们呃耳聪目明哈、嗯，就是这个耳朵有什么作用？反正我每年哈，我每年的这个新年音乐会是我们一月一号。晚上必不可少的一个节目，那就比如说你最心爱的节目，到了随着年龄的增长，我慢慢我就听出，就像您这个，我我我来了以后，我看你这书社有一个叫“世间万物皆可燃”，那我们就燃不起来了，因为我随着我们这个听呃年龄的增长，听力的下降，你可能就听不出那种韵味来了。啊，还有就比如说，我们高兴的时候，我们愿意听那种特别欢快的,欢快的旋律、嗯；然后忧伤的时候呢，我想如果哪天，呃、啊，我非常喜欢您这个书社的环境，欢迎常来。对对，我特别忧伤的时候，我就愿意听一段比较凄美的音乐。嗯、我突然
0: 想明白一事儿，您为什么爱来书店了？啊、书店不费耳朵啊
1: ，不费。对。您
0: 说听就是眼睛，你闭上眼睛、嗯，但是听你没办法，
2: 对你不听。在你,你睡着的时候，你的耳朵
1: 依然是在工作。对、啊，所
0: 以在书店里面，它其实某种程度上反而。是一个低消耗，对，输掉你说话的人少。对，所以我
1: 就说，刚才说到听力损伤对人体有什么影响？第一个就是你的听觉丧失，就是你可能生活中的，呃，对你，你就听不到那些优美的声音了。对，这这
0: 甚至是。可能有效信息有，但是听不到它的那个完整的声音。对对，比如你弄点什么五点七点二、五点七点一那种东西，你听不出来了。听不出来了。我现在就这样说
2: ，嗯，对，听觉的丧失，它阻碍的是人和人之间的交流。嗯、交流、嗯。比如说，我们说视力学。损伤吧，你可能看不到，嗯、但你不影响你和你心爱的朋友去聊天啊、嗯，你去欣赏音乐啊。对。但是你如果听力丧失了，那你可能交流就是个问题了
0: 。而且生活品质会下降
2: 。然后你说不清，可能慢慢大家就不愿意跟你沟通，你也不愿意去跟别人
0: 沟通了。因为我有一个耳朵听不见低音了，那时候，嗯、后来我本来要买个好几万的设备，我说买它有什么用呢？我真的就是，而、啊、而且那之后我开车。我车里的那个 BOSS 音响特别好，我都不听了，因为我听不到那个低
2: 频的那种。而
0: 且我是一个能听到，一个听不到，你
2: 会更难受。你要补平衡的我跟对我
0: 跟听众们说是什么感觉？就是一个漏了的鼓，你还在敲，它是有一散簧的。但是如果你
1: 当时及时去去看病了，那那就应该是可以得到及时的这个修复的。所以
0: 嗯,嗯所以，后来就。就慢慢自愈，但是我觉得跟原来不一样。您知道我的耳朵是非常非常好用的之前，但现在就是左耳就不太行了
1: 。希望大听众朋友也能引以为戒哈，引以为戒这,
0: 这现在再看就不行了，对吧？嗯
1: 、呃
2: ，可以去查一下。我的理念哈、嗯，叫。不抛弃，不放弃
0: 。啊
1: 、就是说、啊、我,我懂了
2: 。对，其实说呃哪天找贝尔、这个、老师给查一查对，因为你的这个听力损失的原因不同，嗯、它有各式各样的方法可以帮助你、哦。千万不要轻言放弃，觉得我听力下降了，嗯、我就这样了、嗯。或者有的老年朋友觉得我老了，我我听不到了，这是正常的、嗯。我觉得人只要你在生活，在活着，你就应该去追求更好的一个状况。同
0: 人的医生全是。最后都会归为神学或者哲学，呃、讲的都是人生的来龙去脉，的真有道理。嗯、求医这件事儿不分早晚，嗯、什么时候去什么时候有用
1: 。哦，那我就接着说啊，刚才说的听力损伤，就是你你的那个听力下降，你的生活还有你的社会交往，就是一个明显的现象、嗯。其实第二点，它还会引起你这个就是叫心理的改变。我觉得抑郁症，包括现在呃这么多老年痴呆，呃，就是因为你的听力下降以后，你和社会的交往减少，嗯、那你得到的这种呃人际之间的交往减少以后，我觉得也是促使你就焦虑、抑郁以及这个老年痴呆，应该都是有一定的关系。我,我这个
0: 受个罪，说一下我妈妈的事情。嗯、我妈,妈是一个大名医，中医，但是她有一只耳朵就听不到，然后她拒绝做各种处理。所以呢，当我母亲这个这个病出来之后呢，她听不到别人，她当然本能的觉得别人听不到她，所以她说话就变得声音很大。然后因为她声音很大呢，有些人能理解，有些人就不能理解。然后呢，呃，像我们这种能理解的呢，我就正常的跟她说，但她其实还是听不见，所以她就以为没有有效交流。还有一些不能理解的，当然就会有一些不那么友善的一些反应，所以导致我母亲后来就脾气就变大，就爱着急了。您说这抑郁症真的具有很多气息，因为他焦
1: 虑和抑郁，而且他
0: 不希望别人觉得自己是这样的，所以他有些时候就要伪装，其实自己的听力听到了，但是你跟他说您歇会儿吧，他说好就出门
1: 了
0: 啊。所以这个，嗯，年轻人我还不说那些，但是对于老年人，老年人跟年轻人比起来，他更有那种自尊心。老年人最怕的就是对大家没用了。
2: 对，这是社会,社
0: 会隔离感。社会隔离感，您说的非常对。对而很多时候，老年人这个说是老眼昏花，但是没有人说老眼这耳聋的。嗯、所以，如果他听不到这个东西，嗯
1: ，因为他是慢性的嘛，对对，他损伤是非常大的。我现在就是
0: 每次见我妈妈，我就是要手之舞之，足之,之导致，一定让我妈妈知道，我很轻松的就让他获取到我的信息。嗯、
2: 但是我觉得您特别好这一点啊，嗯，这是我刚才说的那个。不放弃、哎。虽然听力可能会有下降，但是但是作为一个家属来说，作为听力障碍的这个朋友的家属来说，一定不要就是放弃他。对，不跟他去交流，或者是跟他就是特别着急。隔阂有那些，我们要尽量让他，就像您说的，我让他看到看到你的脸，看到你的一些肢体表这些动作，让他能知道我们还是在关注他，不要有,有那种社会疏离感
0: 。这个东西就是一个。维护成本的问题，就如果他周围人都能做到，但是说实话，就是如果之前有体检或者早干预，哎，进入这
2: 种状态好、嗯、会好很多。就
0: 但是我是因为已经没办法、嗯，因为我当时在国外，我母亲呢小的时候是八一射击队的，就是打枪的，哦、那
2: 可能是
1: 也有也有噪对,对，而且
0: 打手枪他那个声音，就那个时候啊，这个没有防护。嗯、我问我妈你戴耳机，她不戴，就梆梆梆的那种，所以。嗯
1: 这种可以配助听器
0: 吗？呃，您知道，就是有些老人，尤其我母亲，就是那种中医的那种，就是大中医，就是他就是不接受不接
1: 受这种哈、呃，
0: 他就就跟您知道糖尿病人不打胰岛素，他觉得高
1: ,高血压的人不愿意吃不吃降压药，<笑>
0: 他就是你要知道那是他可能对抗自己命运最后的执拗吧，嗯、呃，所以有些时候你你认识到耳健康这件事不一定是因为你有病，也可能是能够帮助你善待周围的人，让你能够。共情能够理解，我觉得这是人类比较重要的，对对对或者亲人之间比较重要的一个环节，就是顺着您刚才说的那种。
1: 对，我觉得就是我们也希望这这期节目呢，也让大家了解这东西，为什么耳耳的这个听力受损是一个无形缓慢的过程，也是也是通过我们的自己的经验和感受，让大家认识到这重要性哈、啊。这个、就是，甚至、就是这目的。
0: 甚至我刚才想到一个，就是其实眼睛当然也很重要，嗯、但是眼睛可能更通行。而耳可能更通神，对吧？就是我所谓叫察言观色，但是你说一句话，我都没看到你，您你,你那一句话在电话里，我就知道你是什么情绪了。所以那个东西确实是一个人在非常低的效能之下接触社会的一个最基础的一个环节。也希望大家能够理解，你周围所谓耳背。就这个事情跟大家说，就是老年，一会儿您会给数据对吧？很大概率会发生这个事情。对对
1: 对，刚才说了一个是那个跟社会的交往下降、嗯，你的生活质量会下降。第二个就是和心理的一些是呃心理障碍、抑郁，甚至老年痴呆都有关系、嗯。还有第三条，我觉得大家也容易忽略的，比如说你你们都开车吧，对吧？你看有时候你你按喇叭、哦，有的人听不见了，您为什么呀？这也是听力受损的一个非常。严重的一个安全性，就是他就是对这种危险的那种防患，他就明显下降。我觉得尤其对老年朋友来说，这点是很危险的，是很危险的，真的是。嗯，包括就是有一些什么
2: ，比如说水开了呀那种响水壶响的声音，他、嗯、如果不知道，嗯、避险能力下降我。我再联
0: 想一下，就是你出门的时候、嗯、带着大耳机骑车也是很危险的，危险的
2: 嗯，危险。尤其是说那个开摩托戴耳机、嗯，我当时就想说这是一个太危险的事情了、嗯
0: 。这尤其是有很多那种就是主主动降噪的，那降的不是噪，那降的是你的生存机会对对
2: 对。对，您被吓倒了吗？降噪的是、啊、降噪的背景噪声，其实，在一定程度上，背景噪声是对我。我们安全的一个提示嘛
0: ，嗯，所以真的还挺危险的，我觉得。所以
1: 就是这几点，我觉得您被吓到了吗？
0: 是吓到
1: 了吗？因为我
0: 自己本身就是受害者嘛，<笑>因为我现在就是我作为一个播客，我的耳朵特别值钱，我的眼睛也很值钱，我是设计师，但是现在这两个就都不像原来那么好用，我原来用耳朵一听啊。我就基本上能听出来你的声音大概在
1: 哎，也不用那个特别要自暴自弃嘛。刚才贝尔老师说我还没自不离不弃，一定要。我觉得我觉得医学现在就发展的非常<笑>非常好，很多原来就是不能解决的问题<笑>，现在真的都可以解决。只要你自己重视起来这个事情，嗯、我觉得还是有希望的、啊。明白，是
0: 。那现在就是同仁医院这个单独测。耳健康的这是一个单独的体检项目，是
1: 吗？呃，对，就叫听力筛查嘛，因为我们毕竟呃接触的是健康人群，所以呢，嗯、我我们呃就说做一个筛查，因为体检你也知道，你也干这一行，就说他的那个体检量比较大，<笑>我们要真正的说要去做一个呃诊断性的那种检查，它很费时间，那一上午检查不了几个人，所以呢，我们是做听力筛查。那么贝尔老师呢，嗯、也是我们的一个。坚强的后盾，然后，嗯、然后我我就说说我们这些年的一个工作吧，哈、嗯，啊，刚才就说一直要说这个数据，等会儿告诉大家。那,那,那,那现在终于了
0: ，可以
1: 告诉大家。嗯
0: 大家呃、那个，嗯、呃，现在就是这个体检项目是在同仁医院的 APP 上就可以约的。呃，现
1: 在目前这个项目是在亦庄同仁医院开的哦，就等
0: 于耳聪目明留在这儿了，嗯、但是。哎呃，体检项目去了亦庄那边是吧、嗯？就
1: 是在那边可以查，崇文门这边也有体检，但是这个
0: 没有听力暂时没有开展
1: 。但是我想
0: 跟大家说，还是能做、嗯、还是做。我有好几个，就播客世界里边，嗯、可能您想不到有我们这种人，每天就是戴着耳机，而且你得较劲，你得用耳，我我不知道这个词叫耳力、嗯嗯、还是叫什么，就聚精会神的、嗯、去听，就是耳
1: 力，耳力嘛
0: 。嗯、一天要听十四个小时不摘耳机，啊嗯、那那,那，而且您知道多长时间吗？五年六年也是他。
1: 我我觉得贝尔老师一会儿一定要、这个，老师这个表情已经充满了怜悯，<笑>对,对、啊，一定要有话，这已经完全不符合世界卫生组织的要求。对我,我,在哎、对我在贝尔老师讲那个就说怎么来戴耳机之前，<笑>我那个公布一下我们做的体验的、啊、来来来，数据来数据来了，啊、那个所以呢，听众朋友们要听好了，我不是吓唬大家。那么我们在18年的时候，我们就开始了对健康体检人群做这个听力筛查因为前期也做了很多很多工作嘛，就像刚才给你提到，我们作为医务人员，那么对这个体检。者呢，一定是要本着这个认真负责的态度、嗯，所以我们也准备了很多年，呃，那我就拿当年的数据给大家那个汇报一下啊，呃，当年我们查了八千四百三十九人次，呃，发生听力损伤的人群，总的人群，您您知道有多少人吗？两千七百人，啊、呃，这听力是没有通过的，那么就占到了百分之三十二点二的人，那就是我八千多人里边有百分之三十二点二的人，对，都有这个听力的受损。啊，那再细分一下啊，就说这里边呢，男性听力受损呢占到了百分之四十点一，女性呢是二十一点六，那就说男性的这个听力受损比女性更多，那这就是我们的一个一个结果。那我再给大家分分年龄段啊，大家看看就说为什么要关注这个听力。那么我们小于三十岁的人呢，呃，有一千四百人，那么。呃，他的听力受损有百分之七点九，那么就是一百个人里边有将近八个人听力有受损。呃，那三十到四十岁之间呢是百分之十六点七，嗯、呃，然后四十到五十岁呢是百分之三十九，五十到六十是五十六点三，那就已经有一半人发生了听力受损。Oh, 那再看看六十到七十岁呢是百分之七十八点八，啊、呃，那么大于七十岁的人呢是九十二点三。几乎都有这个听力受损，所以刚才我们在前面也提到说，要尊重老年人。确实，就是随着年龄的增长，这个听力受损也是它的发病率也是越来越高。所以呢，嗯，我不知道我刚才说完这一组数据，呃，主持人和听众朋友有什么想法和感受
0: ？哎呀，所以实际上它就已经不是隐藏的了，只是大家就视而不见。它已经是一个挺严重的事情了哈
1: ，非常非常严峻。但是我们第一年拿到数据的时候，还是非常震撼的。是啊，因为你看，在年轻的人群里边。呃，就已经那么，尤其是在五十岁左右，已经有一半的人已经有这个听力损伤，所以我觉得这个数据还是非常震撼的。所以我就想到呢，那么我们现在我们能通过这期节目也，也也像刚才提到，你也总在问这个耳机耳机的问题。嗯,嗯。那么其实可能现在年轻人来说，这个听力受损的原因，一个是这个耳机的影响啊，那么还有刚才提到一些像得过中耳炎以后啊啊，还有老年人。我提下，像老年人有这种叮咛也会影响他的，我们俗称叫耳屎，也会影响听力。所以呢，就是在年轻人呢，我们要注意这个有没有一些耳朵的疾病引起的这个听力受损啊，还有像外伤啊这些。那么老年人呢，还要注意这个耳屎那个导致的听力损伤。
0: 但是别掏，不能掏，对吧？就是这个残年这个事情呢，就是类似慢性自杀一样。
1: 老年人的这个可能。如果是他完全堵了,了，还就还是要到医院去去进行处理嗯,嗯，因为他很硬了吧，就不能生的用那个那个掏耳勺给他掏但,但年
0: 轻人还是少少弄这个，这不不,不可逆的一个损伤吧
1: 。对对对，嗯，所以所以我我想呢，就是给大家说了这这组数据来说呢，我就说。嗯、呃，我们其实可能你不能说等你聋了你再去看病，那会儿真的就来不及了。那么我们在体检的时候能把这个听力能都做一个每年的一个监测，我觉得也是非常有必要的。嗯,嗯那
2: 陈主任已经抛完了这个重磅炸弹了、啊啊，太吓人了！想再跟大家就是再解释一下，可能刚才陈主任说的这个数据吧，也许咱们听众朋友会觉得，哎，我身边的人怎么？没感觉这么多人有听力问题啊、嗯，那我就想跟大家就是科普一个概念吧，到底什么叫听力下降？因为我们在体检的时候啊，因为我一直在那个一线做这个听力体检的工作，我们会大致问一下这个受检者，你觉得自己听力有问题吗？或或者说你觉得听力下降了吗？很多人会说，我听力没下降，我就有,有点耳背，就很可能很多人觉得这个耳背并不是听力的问题。啊，或者说我听声音不清楚，哎，有点觉得模糊，他们都不认为这个呢属于听力障碍，或者说听力下降更严重点，它属于耳聋中的一种。那么这就是我们自己感觉啊，我听力还行，但实际上你查出来有问题的，可能原因所在。更多人觉得，呃，听力问题一定到底是像刚才我们说的，全听不到了。跟人家说话都已经非常困难了，都开始打岔了，才叫听力问题。其实不一样，不是这样的。听力的问题呢，它是分各种程度的，有很少的听力的阈值的改变，其实都属于听力的问题中的一部分。那就说明我们还是要去关注的，不要等到那个真出了大的问题，和别人交流都出现困难的时候再来，那可能真的会对你的生活已经有影响了
0: 。对，其实现在就严重影响了我的工作生活，就我，我放弃了黑胶，然后放弃了听很多东西，然后也听不到那些细节，而且可能，可能就是你，你你觉得是一个正常的身体损耗。说人老先老腿什么之类的，你你觉得可能是那些问题，但它其实是个是个病。
1: 所以我也有打个广告，就是参加体检的人还是要那个关注这个听力的健康，真是就要定期的做听力的检查，是非常重要的环节。我觉得什么病都是那个早期发现，它的预后就会比你到了病入膏肓那个时候会更有效吧。所以呢，我觉得就是大家一定要关注这个听力，不是说到听不见了再开始关注，那那个时候真的就。来不及。
2: 我们要尽可能的延缓、嗯、听力损失发生的时间。对，它
0: 本身也会损失对，因为随着年
2: 龄的增长，啊、它肯定是整个机体都是一个老化的过程、嗯。那么我们尽可能让这个老化的过程晚点发生，嗯、我们就能更开心、嗯、更快乐的去多活一段日子、嗯，可以去欣赏黑胶。去欣赏新年音乐会,会，所以
0: 你说老年人说这耳聪目明，<笑>其实它是一个特别硬的身体指标哈。老话都是在论的哈。对对对对。这老年人耳聪目明，它就等于其实它的健康程度应该是非常好的。对
1: 对对对对,对、嗯。
2: 因为刚刚陈总也提到了，嗯、这听力的问题，它各式各样的问题之间、嗯，它其实还是有一个交集的。的对,对,对对。比如说一些慢性病，刚才我们提到了。对、嗯、对。如果你的慢性病管理得好、嗯，那你整体的这个机体的状态相对会。健康一些，那你的可能听力问题出现的就会靠后，甚至不出现、嗯。我们最好是一直健康，那不能保持一直健康，我们尽可能多的器官是健
1: 康的，嗯，就延缓它的那个发生发展啊。啊、呃，刚才那贝尔老师提到一些慢性病和这个听力的问题，那我这儿呢也给大家也也简单的聊一聊哈。那么大家知道，就说我刚才其实前面也讲到，就现代人的生活就是静坐少动。吃的有特别多，嗯，然后呢，带随之带来的就是慢慢性病的一个井喷式的那个爆发。那比如说像咱们国家是高血压大国、糖尿病大国，嗯、呃，高血压呢现在有三亿人，那糖尿病呢一共有一点一亿的人。那么糖尿病还有我们医学上有一个叫糖尿病前期，那也就是说糖尿病的高危人群。呃，也占了很高的比例。所以呢，那么高血压和糖尿病对这个听力有什么影响呢？就是大家也都知道，我们所有的器官都会有这个血液供应，是吧？它的它的营养啊这些，呃，血供都是来自这个血液供应。那么高血压和糖尿病呢，它都会和导致我们这个发生动脉硬化。如果耳朵的这个供血的这个动脉发生了硬化，那么也会引起听力的一个损害，因为耳朵就是一个终末动脉，没有侧支循环哈。你你不像像那个呃脑梗的病人，他有侧支循环，可以通过别的旁路得到这个营养的一个供应，但是耳朵呢就是一个末梢的动脉，是吧？所以呢，就是。有这些慢性病的朋友们，那么比如说你有高血压、糖尿病，一定要把这个血糖、血压还有血脂、尿酸控制在一个有效的范围之内。嗯、这样的呢，也会减少对这个耳朵的一个听力的损伤。
0: 这东西居然还会影响耳朵？嗯
1: ，对的。本身
0: 是狼崽子，就之前大家都知道是神经末梢什么之类的，没想过对耳朵也会有影响。都
1: 会有影响，对，因为这个动脉硬化这个。呃，全身的血管来形容一下，就是一个网状的一个分布嘛、嗯。那耳朵同样是也是需要有血液供应的，啊，所以呢，就说有慢性病也同样更要关注这些对听力的损伤。今
0: 时今日之、嗯、健康生活多么的不容易，一开始管这叫亚健康、嗯对对，但是现在亚健康其实比器质性病变更坑爹呀、啊！你现在想过来就是。对对嗯生活质量的下降反而都在亚健康这个地方。我觉
1: 得也不用这么悲观。其实我们这期节目也不是说呃想要来吓唬大家，呃，也是希望通过今天的节目呢，让大家关注这个呃听力的健康，能保证我们的生活，我觉得是更美好吧，应该是这个这个目的哈、啊
0: 。所以。还想再听听耳机的事嗯
1: ，对，我们现在就开始对要说到我们今天的重点的话题，怎么来戴耳机、啊？说了各式
2: 各样的啊、嗯，都可能会对耳朵造成危害的这些因素啊，所以呢，大家在戴耳机之前呢，首先要那个考虑好啊，戴耳机需谨慎、嗯。但是肯定有各式各样的职业也好，行业也好，它一定会有一个可能必须要戴耳机的这么一个情形。那怎么办呢？这个东西呢，就是从学术上说。呃，给我们一个指导。首先是我们要控制时间，就刚才提到了。呃，我们一般是六十，它叫六零六零原则，还比较好记。那第一个六十呢，就是说我们要时间最好连续您听六十分钟，就让耳朵歇一会儿，给他一个放松的机会，给他一个恢复到正常状态的机会。那么第二点呢，就是这个音量的控制。呃，简单的说啊，最好执行的就是在您的不管是听手机啊，还是用什么样的设备，不要超过最大音量的百分之六十。那么这就是这个六零六零的原则。在这种情况下呢，相对来说是安全的。但是、啊、还是那句话，就是我们尽可能能避免呢就避免。呃，这样会对你的耳朵相对来说好一些。那么刚才其实我们还提到了一个话题啊，刚才想说，就是说，在家。尽量用外放，然后在外面用耳机，这样好不好？其实我觉得啊，在外面相对混乱或者嘈杂的环境下，其实我们应该更避免去用耳机。为什么呢？其实因为外界环境越越吵，你要想听清楚你想听清楚的声音呢，就会不自觉的把声音开得更大。比如说，我们可能在地铁里听的一个声音的大小，你觉得正合适，但是当你用这个音量在办公室或者在相对安静的环境下听的时候，你可能把自己吓一跳。那这种说明，由于背景的这个嘈杂，我们就不自觉地把音量提高了。那么就用这种样的大音量的声音去刺激你的耳朵，然后时间要再更长一些，那可能造成的影响呢，还是比较严重的。嗯，呃就是、所以说，如果在那个。乱的环境下，大家最好不要听耳机了，就能不戴
0: 还是不戴？就是越乱越需要听耳机，反而不能。对
2: ，因为乱嘛，你可能想听清楚，你就会不自觉地把声音开大，嗯，这样的话反而对耳朵是一个大的。但那个
0: 就是，比如说像收听力的这种东西，会出现那种情况吗？比如说手机信号，呃，你在一个没信号的地方，你一直开着手机，然后他就为了找那个信号，他就耗电量特别大。有这种可能，比如说我们在嘈杂的地方，然后因为你信息点特别多，你就会用耳朵又想听这个声、嗯、又想听那个声你不自觉的想捕捉很多东西，所以反而消耗会变大、嗯。有这种可能性吗
2: ？这是一个挺好的想法，但是可能更多的还是跟这个强度和时间是相关的，<笑>就是声音的
0: 大小和聆听的。因、嗯、为对他来说，其实他也不处理这么多乱七八糟的事儿，他就是
1: 就是听清楚，他就是耳朵就是要听清楚嘛。听清楚就特别
0: 像我眼睛，比如我现在看一个东西，呃，我使劲蹬。瞪一会儿我也能看清，但是我那个肌肉就是聚焦于那件事就会变得慢、啊、劳嘛，视疲劳呢。他耳朵也会有类似这样，他、嗯、就。
2: 耳朵会有这种这种感觉啊，但是这个实际上并不是我们耳蜗来处理的，更多的是我们大脑皮层来处理的。哦、我们耳蜗更多的就是我接收这个声音，不管是声音大还是小，粗还是细，反
0: 正我
2: 的作用就是把它都接收上来，嗯、都上传到大脑去。所以它是皮层来处理、这个，更机
0: 械性的一个。对，所以它的就是收听到的声音大就会比小消耗更大一些，对吗？它其、就、实、是、就是震嘛。
2: 对。没错，就是它那个震动就会更强，那么它对神经呢，对一些末梢的损伤就会更大。
0: 那如果戴一耳机声儿特小呢，会有影响吗？就是在一个比较相对比较安静的时候，就是我我一直想问这个事儿，比如说快睡觉了
1: ，就是还想戴耳机，因为因为其实有要带您知道吗？就耳
0: 机这个事情，在最近的五年十年就得到了前所未有的发展。对对对它之前绝不是一个必需品，绝对不是。对对对，对吧？它现在变成了一个必需品，而且甚至就他经历过他他这个工具或者他这个饰品、嗯，他是听音乐的，但现在人就一直要带着他缓解的是某种焦虑，身体的一部分对他就是你身体的就跟眼镜一样了嘛，你就你现在看谁举着手机打电话很少。对对对。很多人他其实不是通勤，手机都在旁边。你对，我就是除了
1: 除了,、这个、手机除了同仁医院的贝尔老师就是不戴。我们特意问了嘛，说你用耳机，以后
0: 看不戴耳机的都是<笑>都是耳科戴。在
2: 那个通勤的路上，有可能去看那个视频啊，或者是大家一样看、哦，你怕打扰别人我。我是不开声音的，我只看字幕。
0: 我的天、啊！然后
2: 我觉得，哎，我保护了我的耳朵。下次你们在路上
0: 看见这样的人，你就说，哎，您是贝尔老师吧
2: ？<笑>但是我们眼科大不跟我说，哎呀，那你损伤了你的眼睛。<笑>对呀、啊
0: ，所以
2: 所以，在通勤的路上，你还是休息，休
1: 息你最
0: 好闭着眼睛吃东西吧，还是
1: ？我觉得是这个，呃，通勤的路很漫长，我们可能是要。通过这些来打发我们这个通勤路上的这个时间，所以呢，为什么能这么火起来？这个耳机也有这些原因。但是我觉得不管怎么样，刚才贝尔老师也讲了，就是我们也不说绝对不能戴，那要科学的去佩戴。当然是你能不戴最好，你实在是要戴呢，就按那个六十六十原则，是吧？要有这个理念，嗯，能对这个耳朵有有帮助，还是还是非常必要的，嗯。就刚才您提到那个睡觉能不能戴耳机、嗯、这
2: 件事情啊，我想把这个话题还是说完、嗯。睡觉的这种情况下呢，其实更多的时候这音量咱们能控制了，不会开太大。那时间呢，我们都可以设置多长时间就停停止播放了，时间也能控制。但是有一个另外一个影响，就是耳机长时间戴到你耳朵里，可能会造成你耳内环境的
0: 的问题、啊，对，可能
2: 细菌的这些问题，嗯、包括我们的耳机、嗯，可能很少人又对耳机进行消毒。
0: 哦，真是啊！
2: 对，尤其是有那些海绵头的那种、那个，那
0: 可能它上面
2: 会有很多很多的细菌、哦，那可能没有对听力造成影响，但是你会引起什么外耳道炎啊，哦、呃，一些细菌感染啊，哦、哎，这是另外一个对一个、哎我。我也是第一次听说啊。所以大家实在不
0: 行就，想听点什么就别戴耳机了嘛，对,对,对你说你电脑对,放,、啊、对,对放点什么轻音乐什么之类的。而且晚上你也得让你耳朵呼吸啊！你想你那,那么那么一大东西堵的那个地方，我
2: 们的耳朵相当辛苦了，它二十四小时工作，就尽可能不要给他太。太他,他可
0: 能是人体就为数不多的，真是二十四小时啊！他就一直得干这活他也闭不上是吧？对，哎，好吧
1: 。对对对，我我我再提一个小问题哈，因为我自己身边也有朋友，包括我自己的父母哈，其实老年人耳聋的挺多的，嗯、但他不愿意配助听器。其实我觉得，因为你戴上助听器，应该是对你这个听力有很好的改善哈、啊。我觉得在这个方面，可能嗯，还是要引起大家的更多的关注。刚才提到嘛，老年人，尤其我觉得特别恐怖的就是刚才说那个避险能力啊，还有这个老年痴呆跟社会的交往的问题。那那就是我我也是希望通过这个节目呢，让大家能认识到，通过助听器能改善我们这个听力，我觉得还是非常有必要的，是吧、嗯？
2: 就是还是我刚才那句话嘛，不抛弃不放弃。首先，我们要保持一个良好的生活方式，一个健康的状态，不让它发生。但一旦发生呢，我们也不害怕。专业的事情交给专业的人去做，我们该去医院去医院，该找大夫找大夫，然后我们自己就做好全面的配合。通过外界的方式吧，把自己调整到相对健康的状态上，然后我们周围的朋友、家人再给他足够的关心和支持，其实他也一样也可以，就是生活的还是比较美好的。嗯
1: ，就是耳聪目明，还是这句话
0: 。对，希望大家记住今年同仁医院建院一百三十五周年的这院庆院庆的 slogan 啊，祝大家都耳聪目明。就我们今天也聊了这些，不是给大家制造恐慌哈。但是，嗯，最好就是大家听了这么多同仁医院的节目，能够自己掌握自己的情况，而且也可以掌握周围人的一些情况，然后自己去做出一个判断。因为你，你耳不聪目不明，那些事儿还是在发生。你不看它，它也在恶化，对吧？就是你到了一个年龄之后，你身体就算没有这么多恶习，它也在消耗嘛。所以其实我们很多这方面的亚健康，都是希望大家能够降低这些东西的损耗，来维持那个更高质量的那些生活所以如果你在北京亦庄的区域<笑>，<笑>不一定非要在哪儿啊，就是也没那么远，就希望大家能够去做的。因为我我确实没想过这个耳部的这个
1: 。很多呃体检机构也开始开展是吧？嗯，体听力的。但是我觉得首先要大家自己要关注这一块，要对自己的健康有意识。
0: 就不知道这么多期节目能不能让这些听众们好几十万、一百万的播放了，就能不能让他们能够意识到，可能他现在听了这个节目，掌握了一些有效的信息，去影响他的自己或者影响他的家人
1: 。没事儿，如果不重视，我们不断地说，这这一期节目不够，呃<笑>，再来第二期、第三期，也真的希望大家把这个听力关注起来
0: 。好，好嘞，行，那就祝大家。健康吧，好吧，谢谢二位主任，那咱们下期再见，再见，好吧，拜拜，拜拜
1: 。拜拜